0: Bonjour auditeurs de Choc, ici Félix Deschênes et vous écoutez Le Monde en marge, capsule d'actualité internationale qui aborde des sujets quelque peu négligés dans la couverture offerte par les médias québécois. Je retrouve encore une fois ma collègue Edmé Potet du Journal international et puis on aborde aujourd'hui un premier sujet d'actualité brûlante, les récentes élections présidentielles en Pologne, et un deuxième plus atemporel, le statut toujours particulier de certains États auprès de l'ONU. Bonjour Edmé. Bonjour, Félix. Alors, premier sujet d'aujourd'hui, les présidentielles polonaises. Dimanche dernier, la Pologne a élu à sa tête un candidat conservateur et eurosceptique qui s'appelle Andrzej Duda, mais au terme quand même d'élections qui ont pris un virage assez surprenant et de en début de mois.
1: Oui, Félix. Alors, à peu près tout le monde attendait la victoire de Komorowski, l'actuel président centriste et pro-européen qui avait été crédité par les sondages d'une très large avance sur ses adversaires et sur son principal rival, le Parti conservateur d'opposition, et son candidat, donc Andrzej Douda. Mm -hmm. Et finalement, eh ben, c'est Douda qui a devancé le président candidat et qui a créé la surprise après avoir récolté près de 35 des voix au premier tour. Mm. Et il a d'ailleurs remporté le second tour avec 51,55 des voix.
0: Mais pourtant, Edmé, la population de la Pologne, elle n'avait pas de reproche très claire à adresser à l'ex-président Komorowski
1: alors non, et c'est ça qui semble assez particulier, parce qu'en fait il était assez apprécié de la population, euh, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs pendant sa présidence et il avait un fort taux de popularité. Mmh. Alors on pouvait lui reprocher un peu de manque de charisme, mais c'est tout. Euh, C'était un candidat indépendant qui était quand même soutenu par la formation centriste européenne plateforme civique. Mm -hmm. Alors, on pensait qu'il passerait en première place au premier tour, mais en fait, il a obtenu que 34 des suffrages et donc il a eu la seconde place et puis bah, il a perdu le deuxième tour.
0: Ben oui, tout à fait. Et Puis, si ce n'est pas pour faire suite à, à une présidence houleuse, est-ce <coughs> qu'on doit comprendre que la population demandait un changement politique important en Pologne
1: bah, ça ressemble à ça, Félix. Alors, mmh. Le grand gagnant de ces élections, donc André Itouda, est le candidat du parti Droit et Justice, PIS. Euh, Droit et Justice, ça représente la tendance ultra-conservatrice et eurosceptique, catholique également, et c'est un parti fondé en 2001. Et en 15 ans d'existence, en fait, il est devenu rapidement le principal parti d'opposition, et déjà depuis 2007, il compte plus de 20 000 adhérents. Mmh. Alors, l'élection de ce jeune candidat, quand même, puisqu'il a seulement 42 ans qui est quasi inconnu, qui a défié les pronostics des journalistes et des spécialistes, ben, c'est une élection qui fait des surprises. Mmh. Alors, malgré sa faible expérience, il est parvenu à conquérir ses électeurs en multipliant beaucoup de promesses populistes.
0: Puis, Edmé, autre surprise importante là au premier tour, ben, c'est le candidat qui s'est taillé une place au troisième rang.
1: Oui, alors c'est celui qui est parvenu à réunir près de 21% des suffrages et qui s'appelle Pavel Kukiz.
0: Mmh. Il est
1: une ancienne rockstar polonaise. Mmh. Alors ça explique ses résultats intéressants parce que c'est sa volonté de se lever contre le système bipartisan qui a fait qu'il a été assez populaire. Oui. Alors bon, c'est clair qu'on doit aussi mentionner l'important capital de popularité auquel il a droit, vu que... C'est une rockstar assez connue. Mmh. Et en plus, il a réussi à se faire soutenir par le présentateur télé le plus en vogue en Pologne, qui a pu faire sa promotion dans son émission. Mmh. Ce présentateur, c'est Kuba Wojewódzki, mmh. sorte d'Oprah Winfrey à la polonaise et qui est regardée par un public assez jeune.
0: Mmh, c'est tout un nom. Mais donc, à, après <rire> ce premier tour qui en a surpris plus d'un, ben c'est le PIS qui a remporté les élections. Et du coup, là, le, le gouvernement change considérablement d'orientation politique.
1: Alors oui, effectivement, après, il faut savoir qu'en Pologne, le président, il a un rôle assez restreint. Alors, il est bien sûr la figure politique et morale du pays, mais sinon, ses missions sont assez limitées. Il est le chef des armées, il a la possibilité de dissoudre la diète, c'est la chambre basse polonaise, et il a un droit de veto. Mm -hmm. De fait, il n'est pas seul au pouvoir, parce qu'il y a un système à deux chambres, et donc ça permet une diversité de partis au pouvoir.
0: Mm -hmm. Et donc, il risque au final, peut-être, on le comprend bien, là, de, de tempérer un peu ce changement d'orientation marqué. Ben, merci, Edmé, et on se retrouve après ce court intermède musical. Deuxième sujet du jour, celui-là plus atemporel, mais toujours aussi pertinent. On parle des États qui ne sont toujours pas reconnus pleinement par l'ONU. Et puis, euh, parmi eux, il ben, y en a certains qu'on ne soupçonnerait sûrement pas d'emblée. Donc, Edmé, on peut s'en douter, c'est pas n'importe quelle entité nationale qui peut se joindre à sa guise à l'ONU.
1: Non, Félix. Alors, les procédures sont aussi strictes que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Alors, d'abord, il faut être reconnu comme un État pour rentrer à l'ONU. On ne rentre pas si on est une région ou une ville. Euh, et ce n'est pas l'ONU elle-même en fait qui reconnaît ou non l'existence d'un nouvel État, c'est les États qui la composent, chacun avec leur voix. Mmh. Alors, comme l'ONU le soutient elle-même, cette reconnaissance est un acte que seuls les autres États et gouvernements peuvent accomplir. Oui. Pour devenir membre de l'organisation, l'État candidat doit être pacifique et présenter une demande au secrétaire général, ainsi qu'une lettre dans laquelle il accepte tous les termes de la charte de l'ONU. Alors, après cela, sa demande est examinée par le Conseil de sécurité avant d'être mmh. soumis à un vote des 193 membres qui décide si l'État candidat a les capacités de mettre la charte de l'ONU en œuvre.
0: Et euh, ce vote-là, même s'il n'est pas ouvert à tous, il est cependant bien loin d'être hermétique vis-à-vis -vis des circonstances dans lesquelles l'État pose sa demande.
1: Alors effectivement, Félix, le contexte dans lequel l'État demandeur tente de se joindre à l'ONU est assez tenu en considération.
0: Mmh. On n'a
1: qu'à penser aux adhésions à l'ONU en temps de sortie de guerre, par exemple. Ça a été le cas du Soudan du Sud, soit le dernier État à avoir rejoint l'organisation en juillet 2011 après avoir fait sécession de la République du Soudan, donc mettant fin à des décennies de guerre civile. Oui. En fait, il faut que le pacifisme soit stabilisé avant que l'ONU décide ou non de l'accepter en son sein.
0: Oui, bien sûr. Donc la question qui nous intéresse aujourd'hui, nous, c'est celle des États qui sont partiellement reconnus.
1: Oui, alors certains de ces États qui jouissent d'une reconnaissance partielle ne nous viendraient pas vraiment à l'esprit tout de suite. Mmh. C'est le cas du Kosovo, par exemple. Donc, c'est un territoire serbe dont la population est majoritairement albanaise et qui a déclaré son indépendance en 2008. Alors, à ce jour, elle est reconnue par 110 États, membres de l'ONU et par Taïwan.
0: Mais le Kosovo, c'est pas à cause, par exemple, de, de tendances irresponsables de son gouvernement ou bien de, de pratiques répréhensibles, explicites, qu'on lui accorde pas une reconnaissance totale.
1: Eh bien, non. Il faut en fait comprendre qu'il y a de, de, beaucoup d'enjeux qui se cachent derrière cette indépendance. Et c'est des enjeux qui touchent même directement l'Union Européenne, en fait. Mmh. La reconnaissance du Kosovo, ça pose problème à certains pays, parce qu'ils ont peur de les légitimer, parce qu'ils ont aussi d'importants mouvements séparatistes sur le territoire. Oui. Alors, c'est le cas de l'Espagne, par exemple, qui ne veut pas trop l'indépendance du Kosovo, parce qu'elle, elle a ses régions basques et catalanes qui demandent l'indépendance. Et on en avait déjà parlé, d'ailleurs, dans une émission précédente. Oui, tout à fait. Alors, il y a aussi deux des membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, je rappelle qu'il y a cinq membres permanents, et donc là, deux, qui sont la la. Russie et la Chine, qui euh, utilisent toujours leur veto pour déclarer que l'indépendance du Kosovo est illégale. Et en fait, c'est parce que la Russie s'était alliée à la Serbie pour demander une révision de la déclaration d'indépendance du Kosovo. Mmh. Rappelons que le Kosovo faisait partie de la Serbie avant. Et puis, il semblerait que le Kosovo préfère se rattacher plutôt à l'Albanie que de devenir un État souverain.
0: Ce qui rappelle quand même à un, à un certain point le, le cas de l'annexion de la Crimée qui, qui s'est annexée à la Russie.
1: Alors, à certains égards, oui. Et euh, même s'il ne devenait pas souverain, le détachement définitif du Kosovo, donc euh, qui serait reconnu pleinement par l'ONU, ça serait une deuxième perte conséquente du territoire serbe après l'indépendance du Monténégro. Donc, c'est ça aussi qui rend les négociations assez compliquées.
0: Ouais, on peut, on peut bien le voir, euh, nous aussi. Maintenant, euh, un autre État qui est dans cette situation floue, Taïwan, qui n'est pas sorti totalement de son passé, Admi.
1: Oui, alors, Taïwan, c'est assez complexe. En fait, l'île a été gouvernée par la Chine en 1895, puis par le Japon jusqu'en 1945, et puis mmh. ensuite par la République de Chine. Alors la République de Chine, c'est différent de la République populaire de Chine qu'on connaît si bien. Et en fait, la République de Chine représentait le pays chinois à l'ONU jusqu'en 1971, mais ensuite c'est la République populaire qui a pris le gouvernement... Et la République de Chine s'est cantonnée juste à Taïwan, même si elle revendique toujours la souveraineté sur la Chine. En fait, mmh. donc, il y a deux Chines qui se sont rencontrées en 1993 pour créer la Chine unique, mais en fait, depuis 20 ans, Taïwan reste un État indépendant, même si ce n'est pas reconnu par l'ONU.
0: Puis il semblerait que la volonté d'unifier les deux Chines n'ait pas nécessité que Taïwan devienne un État par l'ONU. Exactement. Donc il y a aussi, euh, parmi ces États euh, au statut particulier vis-à-vis -vis de l'ONU, le Haut-Kabara, qui est anciennement rattaché à l'Azerbaïdjan.
1: Oui, alors le Haut-Kabara, c'est une terre qui est historiquement arménienne. Et en fait, aujourd'hui, 80 de sa population est arménienne. Alors, pendant l'ère soviétique, cette région avait été rattachée à l'Azerbaïdjan, mais aujourd'hui, le Haut-Kabara souhaite l'indépendance ou le rattachement à l'Arménie. Alors, il y a eu beaucoup de conflits entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan jusqu'en 1994. Et en fait, le Haut-Kabara, au vu de son histoire et de sa population, est plus proche de l'Arménie que de l'Azerbaïdjan.
0: Mmh. On dirait, là, puis, puis c'est tout à fait logique comme ça, mais que la plupart des États non reconnus encore, ou pas totalement, n'aient pas encore de grande stabilité, puis qu'ils viennent des régions euh, qui ont été colonisées auparavant, puis qu'ils ne souhaitent pas forcément revenir au sein d'un autre pays pour peut-être revivre la même chose. Bien, ouais. merci, Edmé. Merci Félix. C'était Edmée Potet, rédactrice en chef adjointe du journal international. C'est donc ce qui met fin à cette neuvième capsule. Vous écoutiez Le Monde en Marge sur les ondes de choc.ca. Chers auditeurs, c'était Félix Deschaines avec vous et je vous dis à la prochaine.